0: In fact, if you look back in history, look at tree rings, scientists have discovered that this is the second worst drought in the last 1200 years. They're calling it a mega drought. It could be kind of tipping into the worst drought. Das hat der Meteorologe Jeff Delhi in dieser Woche beim US-Nachrichtensender CBS News gesagt. Der Westen der USA befindet sich in einer Mega-Dürre in der zweitschlimmsten der letzten 1200 Jahre und es könnte sogar die schlimmste werden. Was genau ist da los? Klima-Update, den nachrichten von Klimareporter. Wir sprechen über das, was die Welt in puncto Klima bewegt. Ich bin Christian Eichler und mache das mit Sandra Kirchner. Hallo. Hallo. Ja, es ist richtig schön warm draußen. Ähm, in Leipzig auf jeden Fall. Ich glaube, bei euch in Berlin auch in den letzten Tagen. Mhm. Ich habe das Gefühl, es fällt so ein bisschen was vom Lockdown-Blues von einem ab äh, und auch von so anderen Leuten bei mir im Freundeskreis auf jeden Fall. Aber... Wir müssen hier wieder mahnen. Heißere Temperaturen bergen natürlich auch immer äh, Gefahren. Wir haben da hier schon mal drüber gesprochen. Einige davon sind gesundheitlicher Natur. Da ging es letzte Woche drum. Und heute wollen wir mal über Wasser sprechen. Denn das wird in vielen Teilen der Welt immer knapper.
1: Genau, lass uns mal mit den USA anfangen. Denn da sprechen ForscherInnen schon von einer Megadürre im Westen. So nennt man halt eine Dürreperiode, die schon seit 20 Jahren andauert. Und das ist eben dort der Fall. Also im Jahr 2000 ist es losgegangen und dieses Jahr könnte das trockenste Jahr der vergangenen 100 Jahre werden. Jo, was bedeutet das genau? Also im kompletten Westen der USA ist Wassernotstand. Besonders schlimm ist es im Südwesten, vor allem äh, in Oregon, Nevada, Arizona, New Mexico, Utah, North Dakota und Kalifornien. Aber auch überall sonst sieht es nicht besonders gut aus und viele Staaten haben halt schon den Katastrophenfall ausgerufen. Ja, und vor allem viele Bäuerinnen und Bauern müssen sich jetzt überlegen, was sie machen, denn das ist zum Teil wirklich so, dass sie halt zu ihrem Brunnen gehen und da kommt einfach nichts raus, weil in 150 Meter Tiefe einfach kein Wasser mehr da ist, wie es jetzt zum Beispiel in New Mexico der Fall war. Und wenn man jetzt Rinder züchtet, dann sieht das echt schlecht aus, weil das natürlich sehr wasserintensiv ist. Und einige BäuerInnen verkaufen zum Teil schon ihre Rinder, weil sie eben selber kein Heu anbauen und sich dann auch nicht mehr das Heu leisten können.
0: Ja, es gibt unterschiedliche Definitionen, was man exakt unter einer Dürre versteht. Ähm, normalerweise meint man damit eine unnatürlich trockene Wetterphase, die so lange andauert, dass sie Auswirkungen hat auf die Wasserversorgung, auf ähm, den Ackerbau, auf die Viehzucht, die Energieproduktion und anderes. Und wie du schon gesagt hast, wir haben in den USA eben keine Dürre, sondern eine Megadürre. Und auf die Frage, how bad is the drought, ähm, antwortet die New York Times in einem Artikel, it's very bad. Also sowohl was die Härte der Dürre angeht, als auch das riesige Gebiet, das die betrifft. Im Vergleich zu vorherigen Dürren spricht man von der zweitschlimmsten in den vergangenen 1000 oder auch 1200 Jahren. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Ähm, Mal ein paar Beispiele, was da sonst noch so passiert. In New Mexico wurde den Farmern geraten, dieses Jahr nichts anzupflanzen. In North Dakota ähm, muss Wasser und Tierfutter importiert werden, weil das Land so trocken ist. In Kalifornien ist es besonders schlimm. Die äh, Wasserreservoirs tragen da nur halb so viel Wasser, wie eigentlich normal ist für diese Jahreszeit. Und es gab in diesem Jahr in Kalifornien, Arizona und New Mexico schon Waldbrände, die man eigentlich erst äh, im Sommer erwartet. Und die Klimakrise, darum geht es ja hier, ist nach Berechnungen etwa zu ungefähr 50 Prozent schuld an dieser Situation.
1: Ja, also in den USA sieht es echt schlecht aus, aber auch bei uns sollte man sich mal mit dem Thema befassen. Wir befinden uns ja zum Glück nicht in einer Megadürre, aber die letzten drei Jahre waren auch hier schon sehr, sehr trocken. Mhm. Und manche haben sich ja auch privat schon so ein bisschen darüber mhm. aufgeregt, weil der Sommer halt einfach nicht kommen wollte. Man muss aber sagen, für die Böden in Deutschland war das schon ein Segen, denn die konnten sich zum Teil wieder regenerieren. Im Osten oder auch in einigen Gegenden im nördlichen Bayern ist die Lage nämlich noch immer angespannt. Aber sowieso befinden wir uns nicht im sogenannten Wasserstress. Das ist nämlich dann der Fall, wenn mehr als 20 Prozent der verfügbaren Wassermengen verbraucht werden Lokal kann das natürlich immer noch mal anders aussehen. Letztes Jahr war zum Beispiel im niedersächsischen Lauenau die Wasserversorgung komplett zusammengebrochen und 4.000 Menschen saßen damals auf dem Trocknen. Die Feuerwehr musste dann mit Tankfahrzeugen Wasser
0: bringen. Ja, in Mecklenburg-Vorpommern gab es ähm, auch so einen Fall. In Öckermünde haben die Wasserbetriebe zum Beispiel mal unangekündigt nachts das Wasser abgestellt, weil da die Urlauber in den Verbrauch in die Höhe getrieben hatten. Das sind jetzt nur Schlaglichter, aber wir sehen eben, das kann hier auch zu solchen äh, Krisen kommen, die sich natürlich stark von Region zu Region unterscheiden. Also in Schleswig-Holstein zum Beispiel gibt es kaum Probleme, in Ostdeutschland sind die Böden aber auch jetzt noch bis in zwei Meter Tiefe sehr trocken. Und auch wenn das jetzt mal so ein bisschen mehr geregnet hat, heißt das natürlich nicht, dass die nächsten Jahre nicht trotzdem wieder extrem trocken werden, denn dafür sorgt natürlich die Klimakrise.
1: Eigentlich ist Deutschland ja ein wasserreiches Land, aber das kann sich schon ändern, denn so trockene Jahre wie 2018 und 2019, das könnte halt in 20 oder 30 Jahren schon die Regel sein. Und darauf sind wir mit unserer Wassernutzung und auch mit unseren Wasserinfrastrukturen gar nicht vorbereitet. Und weil die letzten drei Jahre schon so trocken waren, fragt man sich schon, ja was tut denn die Regierung da dagegen? Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, hat jetzt endlich, muss man sagen, einen Entwurf für eine nationale Wasserstrategie vorgestellt. Das ist ein lustiger Zeitpunkt, so kurz vor der Wahl, weil eigentlich niemand weiß, was die nächste Regierung damit anfängt. Aber besser spät als nie. Bisher war die Wassernutzungspraxis in Deutschland ja eher so, Wasser schnell abfließen zu lassen und zurück in den Wasserkreislauf zu überführen. Und der Fokus der neuen Strategie liegt jetzt halt darauf, Wasser länger in der Landschaft zu halten und zu nutzen.
0: Dazu will das Umweltministerium mit den Kommunen Konzepte erarbeiten, wie man Flächen entsiegeln kann und wie Gewässer renaturiert werden können. Das wären dann eben natürliche Rückhalteräume für Wasser und die würden dann in Phasen mit sehr wenig Niederschlag als Speicher fungieren. Und Schulze will auch Wasser- und Abwasserleitungen modernisieren und an den Klimawandel anpassen. Und dafür will sie drei Milliarden Euro pro Jahr in die Hand nehmen.
1: Und auch die Land- und Forstwirtschaft soll Wasser sparen und Städte sollen wassersensibel werden. Also zum Beispiel Regenwasser besser nutzen und das einfach nicht mehr ableiten, was ja auch die Leitungsnetze bei Starkregen immer wieder überfordert. Und bei Wasserknappheit soll es Regeln geben, wer wann wo Vorrang hat. Also Wassernutzungshierarchie heißt das. Und da steht halt der individuelle Bedarf nach Trinkwasser ganz oben auf der Liste. Ähm, und dann ha haben wir eigentlich noch ein weiteres Problem. Die deutschen Gewässer sind in keinem guten Zustand. Viele Gewässer sind verschmutzt und auch das Grundwasser ist mit Nitraten und mit Düngemitteln aus der Landwirtschaft belastet.
0: Ja, und da drängt auch die Zeit, ähm, nicht nur, weil wir natürlich alle auch Lust auf sauberes Wasser haben, sondern weil die EU da auch Druck macht, bis ähm, spätestens 2027 sollen alle Gewässer in einem guten ökologischen Zustand sein. Das besagt die Wasserrahmenrichtlinie der EU. Ja, und das ist in Deutschland halt nicht der Fall. Aber um das ähm, zu schaffen und auch die Widerstandsfähigkeit gegen die Klimakrise zu erhöhen, plant Schulze ähm, da ein Aktionsprogramm. Dafür will sie in den nächsten zehn Jahren jeweils 100 Millionen Euro ausgeben, also insgesamt dann eine Milliarde.
1: Ja, also große Pläne. Umweltverbände finden das auch gut. Aber bisher ist es eben auch erstmal nur ein Plan. Kein Gesetz oder so, das auch nicht mit dem Kabinett abgestimmt ist oder den Bundesländern. Also wir wissen nicht, was da passiert, aber der nächste oder die nächste Umweltministerin wird sich mit dem Thema schon befassen müssen. Davon können wir ausgehen.
0: Das denke ich auch. Ja, leider muss man ja sagen, dass die Themen, mit denen wir uns hier so im Podcast beschäftigen, meist ja eher so ein bisschen negativ oder bedrückend sind. Das war in dieser Folge jetzt. Ja. Ähm, auch bisher schon so mit dieser ganzen Dürre-Thematik und das können wir jetzt auch nochmal toppen, denn in unserem letzten Thema für heute geht es um eine doppelte Krise. Ähm, über die Klimakrise reden wir ja jede Woche, aber wirklich schlimm ist es ja auch um die Artenvielfalt bestellt. Ähm, bis zu eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht und der Verlust der Artenvielfalt und eben auch die Klimakrise, ja, das sind so die größten... Äh, Herausforderungen, die vor uns stehen und mit denen wir umgehen müssen.
1: Ja, und damit das Thema vorankommt, haben jetzt zwei UN-Organisationen einen Bericht vorgelegt. Das klingt jetzt erstmal nicht so aufregend, <lacht> aber der Weltklimarat oder abgekürzt IPCC, der halt Sachstandsberichte und Sonderberichte zum Klima veröffentlicht, hat sich erstmals mit dem Weltbiodiversitätsrat IPBES zu einem Workshop getroffen. Es sind quasi zwei UN-Gremien, die als zwischenstaatlicher Shows organisiert sind und als der Biodiversitätsrat 2012 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde, hat man sich quasi am IPCC, also dem Weltklimarat, orientiert. Den gibt es nämlich schon etwas länger.
0: Und das Neue ist jetzt eben, dass sich diese beiden erstmals getroffen haben, um über die Klima- und die Biodiversitätskrise zu reden. Ähm, wenn man sich so die jüngsten Berichte der Organisation anschaut, dann taucht das auch beides schon mal auf auf jeweils im Bericht des anderen. Also der äh, Weltbiodiversitätsrat redet vom Klima und äh, der IPCC ähm, von Biodiversität. Aber so ein richtiges gemeinsames Treffen, das gab es eigentlich noch nie. Das hat dann aber stattgefunden letzten Dezember und in den Wochen danach haben die am Report dazu gearbeitet und der ist jetzt diese Woche veröffentlicht worden. Deswegen reden wir jetzt darüber. Und da wird dann eben auch in diesem Report gesagt, die beiden Krisen sind eng miteinander verwoben und die beeinflussen sich auch gegenseitig.
1: Eines der Beispiele, die da genannt werden, ist der Klimawandel, der halt durch höhere Temperaturen oder Wetterextreme die Ökosysteme und Lebensräume zerstört. Und wenn Ökosysteme gestört oder zerstört sind, dann sind sie halt auch weniger gut in der Lage, CO2 aufzunehmen. Das kann man sich gut bei Wäldern, und es wird auch am, beim Regenwald im Amazonas diskutiert, vor Augen führen, dass Wälder, die ja eigentlich durch Wachstum von Bäumen CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen, diese Fähigkeit verlieren und im schlimmsten Fall sogar CO2 freisetzen können. Das ist halt so ein Beispiel für eine wechselseitige Beeinflussung.
0: Und vielleicht ein bisschen allgemeiner kann man auch sagen, dass es Maßnahmen gibt, die den CO2-Ausstoß reduzieren sollen, die dann aber ziemlich schlecht für die Artenvielfalt sind. Also ein bekanntes Beispiel sind zum Beispiel Bäume, die in Monokulturen angepflanzt werden. Aber in dem Report wird auch gesagt, dass der Anbau von Energiepflanzen häufig negativ für die Artenvielfalt ist. Das kennen wir auch aus Deutschland. Nach 2000 wurde zum Beispiel immer mehr Mais für Biogasanlagen angebaut. Und das Schlimme daran ist, das passiert dann halt oft auf grün- oder brachflächen, die eigentlich für den Naturschutz vorgesehen sind. Und so hat dann der Anbau von Mais, der ja eigentlich dem Klimaschutz nützen soll, äh, die Zahl der Insekten und Wiesenvögel weiter zurückgedrängt.
1: Ja, das ist schon ein Problem. Und ein bisschen allgemeiner kann man sagen, dass manche Klimamaßnahmen die Artenvielfalt beeinträchtigen können. Aber umgekehrt ist es eigentlich nur in wenigen Fällen so. Also wenn wir zum Beispiel hier in Deutschland die Moore schützen und und renaturieren würden, von denen sind übrigens 95 Prozent hierzulande geschädigt, dann wäre das gut für das Klima und auch für die Arten, die sich halt an Moore angepasst haben. Das ist eigentlich so eine der Forderungen, die aus dem Treffen abgeleitet wurde, dass man halt auf Maßnahmen setzen soll, die sich gegenseitig verstärken, wie eben Moorschutz. Aber auch naturnahe Wälder, Feuchtgebiete, Savannen oder Mangroven zu schützen, nützt beiden Zwecken also Klima- und Artenschutz und damit ja auch uns.
0: Was man auch noch machen könnte, ist mehr Agrarflächen und Wälder nachhaltig zu bewirtschaften und dann gibt es die Forderung, mehr Schutzgebiete auszuweisen. Das hängt dann immer so ein bisschen von der Region ab, also wie viel tatsächlich unter Schutz gestellt wird. Zum Beispiel diskutieren Forscher in das 70 bis 80 Prozent des Amazonas Regenwaldes unter Schutz gestellt werden sollten, weil die Region eben so viele Arten beheimatet und weil der Amazonas ja auch sein eigenes Klima macht und das eben nicht mehr kann, wenn er in Teilen geschädigt ist.
1: Genau, und jetzt soll der Report die Öffentlichkeit und die Politik wachrütteln, weil das Thema eben so drängend ist. Die Politik hat es ja noch nicht so richtig auf dem Schirm, dass es eigentlich eine Zwillingskrise ist und dass beide Themen gemeinsam gelöst werden müssen. Ja, und in den nächsten zehn Jahren könnte man da auch noch richtig was reißen für den Schutz der Arten und für das Klima. Aber dafür müsste man halt jetzt in die Gänge kommen.
0: Ja, Mal schauen, ob da was passiert. Das war auf jeden Fall äh, vom Klima-Update für diese Woche. Ihr könnt uns immer Feedback schreiben an klima-update at und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann könnt ihr äh, alte Folgen nachhören, dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht und es hilft uns auch, wenn ihr uns ein paar Sterne gebt, ähm, auf Apple Podcasts und iTunes vor allem, dann ranken wir da so ein bisschen besser, dann ähm, werden wir da besser gefunden.
1: Ja, und an dieser Stelle danken wir auch immer unseren SpenderInnen, die unsere Arbeit ermöglichen. Das waren in dieser Woche Marco Holm, Matthias Rittaler, Stefan Geisler und Berthold Brecht. Vielen Dank und bis bald.
0: Bis dann.